0: Yıllarca alın terinfizi ve fikir emeğimizi verdiğimiz partimizden istifa ediyoruz. Şimdi geldiğimiz nokta maalesef çukurdur. Dava kişilerle kaim değildir. Onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın talimatıyla yapılmıştır. İçerideki suçlu bir şekilde yakalanır ama içerideki masumun kul hakkını hiç kimse ödeyemez. Sessiz kalanlar da ödeyemez. İktidarın yalnızca yüzde artı bir ile belirlenebildiği bir sistem. Bunu sokakta da çok net görüyorum.
1: Türkiye'ye iyi gelmedi. AKP'li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın sağlığıyla ilgili görüntüler bazı isimleri tedirgin ediyor. Erdoğan'ın gideceği konuşuldukça U dönüşü yapanların sayısı da hızla artıyor. Eski AKP'liler de saray rejimine eleştirinin dozunu yükseltiyor. Erdoğan artık yürümekte ve cümle kurmakta zorlanıyor. Canlı yayınlarda uyukluyor. Muhalefet de Erdoğan'dan sağlık raporu istiyor.
0: Anayasanın ilk dört maddesini değiştirme fikri CHP'nin ve dolayısıyla tüm CHP'lilerin
1: iradesi midir yoksa Kılıçdaroğlu'nun kişisel fikri midir? Gelin ellerini yıkayıp günahlarından kurtulacağını düşünen isimlerden bazılarını paylaşalım. Fatih Tezcan AKP yanlısı Fatih Tezcan'ın 4 ay önce yayınladığı videosu kısa süre önce yine gündem oldu. Tezcan videosunda takipçilerine çok üzüleceğiniz haberler alacaksınız. Dik durun diyor. Olduğunda anlayacaksınız. Unutmayın, dava kişilerle kaim değil tavsiyesinde bulunuyor. Tayyip Erdoğan'ın tırnağı kanarsa eğer, siz bu ülkede başınıza neler geleceğinden haberiniz var mı? Neleri kimleri kimler
0: nelerden toplayacağız? Listelerden haberiniz var mısın listelerden? Çok üzüleceğiniz haberler alacaksınız. Dik durun. Çok ağlayacaksınız. Çok üzüleceksiniz. Dik durun. Olduğu zaman anlarsınız dediğimi. Şeyi
1: unutmayın, dava kişilerle kaim değildi. onu unutmayın. Osman Can 17-25 Aralık döneminde AKP'nin karar alıcıları arasında yer alıyordu Osman Can. Eski milletvekiliydi. Partinin gezi sürecinde radikalleşmesini gözlerimle gördüm dedi. Sarayın KHK'larla nasıl bir dönüşüme imza attığını da anlattı Osman Can. KHK'larla sistemde çok ciddi değişiklikler yapıldı ve bunların hepsi anayasaya aykırıydı ifadelerini kullandı. Erdoğan Bayraktar 17-25 Aralık döneminin Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar bir başka tövbekar. O dönemde yolsuzluk ve rüşvet soruşturmalarındaki belgelerin doğruluğunu kabul etti. Tayyip Erdoğan'ın kurduğu çark deşifre oldu. Erdoğan'ın kendisini hırsız çuvalının içine koyarak bakanlıktan atmasına ise tepki gösterdi.
0: Rüşvet ve yolsuzluk ifadelerinin bulunduğu bir operasyon sebebiyle istifa ediniz ve seni rahatlatacak deklarasyon yayınlayınız şeklinde tarafıma baskı yapılmasını kabul etmiyorum. Soruşturma dosyasında var olan ve yasalara uygun olarak onaylanan imar planlarının büyük bir bölümü Sayın Başbakan'ın talimatıyla yapılmış.
1: Bülent Arınç Kısa süre önce İstanbul'da Öze Dönüş platformunda konuştu. Yakın zamana kadar Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesiydi Bülent Arınç. Son yıllarda yapılan hukuksuzluklara dikkat çekerek gemiden nasıl indiğini anlattı. Yaptıklarımla iftihar ediyorum, 2015 sonrasında olmadığım için hiçbir mesuliyet kabul etmiyorum dedi. Abdullah Bey'in eksikliğini Bülent, Bülent'in eksikliğini Tayyip Bey kapatırdı. Böyle bir kadroyduk, şimdi kimlere kaldı görüyorsunuz diye de ekledi. Arabasında kokain çekenlerin genel merkeze alınmalarına kızdı. Tespitiniz çok doğru. Şimdi geldiğimiz nokta maalesef Çukur'dur. Geçmişte
0: bulunduğumuz nokta politik açıdan diyorum, zirveydi. Beyaz ve etekleriydi. Ama şimdi sinirler hakim, kamplaşmalar hakim, nefret hakim.
1: Siyasette nefret gili olmaz. Mustafa Destici Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı, Büyük Birlik Partisi'nin genel başkanı Mustafa Destici, 2018'de AKP'den milletvekili seçildi. İktidarın yanlışlarının ittifak ortağı diye kendilerine yüklenmesinden yakındı. Biz Cumhur İttifakı'nın üyesiyiz ama hükümetin üyesi değiliz, bunu hak etmiyoruz dedi.
0: Biz de Büyük Birlik Partisi olarak yaptığımız görüşmeler neticesinde özellikle Sayın Cumhurbaşkanımızla, biz de bu ittifakı desteklediğimizi ve ittifakın içerisinde yer, alacağ- yer alacağımızı ifade ettik.
1: Şamil Tayyar AKP'nin merkez karar yönetimindeki bir isim, Ergenekon kitaplarıyla üne ve makama kavuşmuş bir gazeteci. Şamil Tayyar, halka beyaz eşya, bilgisayar ve cep telefonunu lüks gören parti politikalarını eleştiriyor. Sarayın uyguladığı yüksek kur politikasına da karşı çıkıyor. Ali Babacan Ankara kulislerinde uzun süredir konuşuluyordu bakanlara boş kağıt imzalatıldığı, AKP hükümetlerinde uzun dönem başbakan yardımcılığı ve bakanlık yapan Ali Babacan çıktı ve bunu doğruladı. Şu anda Deva Partisi Genel Başkanı olan Babacan, bunların hükümetten ayrıldığı dönemde yaşandığını savundu. Bütün KHK'lar da öyle, dedi.
0: O referandumda hayır da çıksaydı, Türkiye şu anda fiilen aynı yönetilecekti yani. Ne olacaktı? Mesela o dönemde, ara dönemde ne oluyordu? Benim hükümetten ayrıldığım dönemde, bakanlar kurulu kararları çıkarılıyordu. Ama nasıl çıkarılıyordu? Boş kararlar, yani boş kağıtları, boş kağıtlara bakanlar, o günkü bakanları şöyle özel sorun, kamuoyunda açıklayamazlar da özel sorun, yani boş kağıtlar imzalanıyordu. En son üstü dolduruluyordu, sayın Erdoğan imzası da resmi verside yayınlanıyordu. Ve evet. KYK'lar şunlar, bunlar hepsi öyle o dönem öyle.
1: Abdullah Gül Son aylarda iktidarın icraatlarına yönelik çıkış yapan bir başka isim de Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargının saraya bağlı hareket etmesinden rahatsız. Gül, yargıyı yargıya bırakacak bir hukuk kültürünün oluşturulmasını istiyor. Lüks ve büyük adalet binalarıyla önülmesini eleştiriyor. Gül, daha önce de hukuksuz kararları sahiplenmemiş ve tek bir yargı mensubuna talimat vermedim demişti.
0: Yargı bağımsız olacaksa herkesten bağımsız olacak. Sadece Süleyman Soylu'dan bağımsız olması yetmez. Saraydan da bağımsız olacak.
1: Yargıyı yargıya bırakın işini
0: yapsın diyoruz. Yargıyı yargıya bırakacak bir hukuk kültürünü medyasıyla, siyasetiyle, akademi ve sivil toplum kuruluşlarıyla hep beraber
1: oluşturmamız gerekmektedir. Süleyman Özışık Çete lideri Sedat Peker'le olan ilişkileri ortaya çıkmasından sonra gazeteciliği bırakan Süleyman Özışık da son günlerde ilginç açıklamalarda bulundu. KHK ile kamu görevinden ihraç edilen binlerce kişinin dosyasını İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya verdiğini açıkladı. Bu insanlar eğer masum çıkmazsa hesabını benden sorun dediğini anlattı. Sonra da hepsinin görevlerine iade edildiklerini belirtti
0: dışardaki suçlu bir şekilde yakalanır ama içerideki masumun kul hakkını hiç kimse ödeyemez. Sessiz kalanlar da ödeyemez. Gerek Süheyman Soylu'ya, gerek o hal işlemleri komisyonuna, gerek diğer mercilere bugüne kadar masum olduğuna inandığım binlerce insanın dosyasını götürdüm. Dedim ki bu insanlar eğer masum çıkmazsa hesabını benden sorun dedim ve araştırmalar yapıldı. Hepsinin bir iftiraya kurban gittiği ortaya çıktı. Hepsi iade
1: edildi. Kamuoyunun yandaş gazeteci olarak tanımladığı Habertürk yazarı Nagehan Alçı da tövbekarlardan. Son günlerde başkanlık sistemine karşı çıkıyor. Güçlerin tek elde toplandığını söylüyor. Saray rejimi konusunda kendisini yanılmış bir gazeteci olarak tanımlıyor.
0: Atatürk Türkiye Cumhuriyeti kurmuştur. Başarılı bir savaştan çıkmıştır. Ama Atatürk bir diktatördür. Ben zamanında... Doğru işleyen bir başkanlık sisteminin Türkiye'ye fayda getireceğini söyledim. Ee, ve hala da aynı yerde. Güçler birbirini dengeleyebilse bu e, Türkiye'nin önünü açar, Türkiye'nin demokrasisini açar. Ama mevcut sistemin e, bugün geldiğimiz noktada belli yerlerde tıkandığını görüyoruz. Yani Türkiye'de güçün belli bir yerde konsantre olduğu, e, yargının ve özellikle meclisin güç kaybettiği bir tabloyla karşı karşıyayız. Bu seçim sistemi, yani iktidarın yalnızca yüzde 50 artı 1 ile belirlenebildiği bir sistem, bunu sokakta da çok net görüyoruz. Türkiye iyi gelmedi.
1: Mehmet Metiner, AKP eski milletvekili Mehmet Metiner eleştirilerini özellikle isim vermeden yapıyor. O koltuğa oturanlar kendilerini ölümsüz sanıyorlar diyor Metiner. Erdoğan'ı kısa zaman öncesine kadar koşulsuz destekleyen Metiner şimdi şu tavsiyede bulunuyor. Gücünüz elinizden gittiğinde ne hale düşeceğinizi görmek için dönüp tarihe bakın.
0: Yani muhalefetimiz her şeyi kötü göstermekle, iktidarımız da her şeyi hiçbir sorun yokmuş gibi göstererek yanlış yapmış olur. Biz hükümetiz evet, partimiz hükümet evet. Dolayısıyla ekonomik bir başarısı varsa, eksiklik varsa, yoksunluk varsa bu tamamen hükümetimize aittir.
1: Kemal Öztürk. Anadolu Ajansı'nın eski genel müdürü Kemal Öztürk de son dönemin itirafçıları arasında Başbakan olduğu dönemde Erdoğan'ın basın danışmanlığını yürüttü Öztürk. Bugün bağımsız gazetecilik yaptığını söyleyenlerin kendilerine ertesi günün gazete manşetini gönderip uygun mudur diye sorduklarını açıkladı. Basın danışmanı iken kimsenin ekmeğiyle oynamadım dedi.
0: Basın danışmanı iken e, gönül rahatlığı rahatlığıyla şunu söyleyebilirim. Hiç kimsenin ekmeğiyle oynamadım. Hiçbir köşe yazarının kalemi susturulsun diye kimseyi aramadım. ...ve müdahale etmedim. Ne? Yani, bu konuda mesela birisi şöyle bir şey söyleyebilir... ...bir köşe yazısı, bir köşe yazarı, Bize gazeteci... ...ben onun yüzünden işten atıldım diyebilirse... ...çıkar karşıma, ben bunu kendisiyle konuşurum.
1: Akif Bekir. AKP'yi en sert eleştirileri yapanların başında... ...Erdoğan'ın ilk danışmanları arasında yer alan Akif Bekir geliyor. Son yazılarında başkanlık sistemini başından beri eleştirdiğini anlatıyor Beki. Tek adam rejimini ve iktidar tarafından her fırsatta halka tasarruf önerilmesini de eleştiriyor. Kim de o kadar da uzun boylu değildi? Bu benim lafım o kadar da uzun boylu değil. Bir raddeye kadar e, karşı
0: tarafın e, zorlamasıyla sürüklenilmiş hatalar olarak onları görebiliyorsun, tolere edebiliyorsun ama bir, bir çizgisi var onun. Onu geçti mi
1: artık o kadar da uzun boylu değil, o kadar da değil diyorsun yani. Ahmet Davutoğlu AKP'nin başbakanı olduğu dönemde Suruç katliamını organize eden Işittileri öfkeli çocuklar olarak nitelendirmişti Davutoğlu. 2019 Eylül'ünde AKP'den gözyaşları içerisinde istifa etti. Bugünse canlı yayınlara çıkıp 2016 sonrasında AKP'nin güç yozlaşması yaşadığını anlatıyor. Erdoğan'a atıfla Türkiye bir kişiden büyüktür diyor. Ekonomik kötüleşmenin son 5 yılın eseri olduğunu vurguluyor.
0: Yani işit dediğimiz yapı bir Çekirdek olarak, e, radikal, terörize bir yapı gibi görülebilir. Eğer Irak'ta bizim hep tavsiye ettiğimiz gibi, dostça, kardeşçe tavsiye ettiğimiz gibi, Sünni Araplar dışlanmamış olsaydı süreçten, e, bugün Musul ve Ambar gibi ana damar Sünni Arap vilayetlerde böyle bir öfke birikmesi olmazdı. Yıllarca alın terimci ve fikir emeğimizi verdiğimiz partimizden istifa ediyoruz. Bu nasıl bir iletişim haklıdır ki memleketin tüm muhalif partileri ve ekonomi uzmanları 2014 yılından bu yana şeffaf şekilde yayınlanmayan verileri ve 128 milyar dolar rezervin akıbetini haklı olarak sorarken çıkıp tüm işlemler ve rakamlar şeffaf biçimde ortadadır. Söylenenler iftidardır diye açıklama yapar. 2014 bin dediniz, 2016 bin efendim. Çünkü iki bin sizin döneminizdi. 2014 mü dedi? İki bin efendim. Oradan biz geri tamam, alalım. Tamam tamam tamam. Bir şey, paragrafla şey yapalım arkadaşlar. <gülüyor> Afiyet olsun.